2: así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 22 de diciembre Y estamos escuchando esta maravillosa canción de Fran Sinatra Santa Claus is coming to town
5: you better not cry, better not pout I'm telling you why Santa Claus is coming to town
2: Según la tradición católica, la Navidad conmemora el nacimiento de Jesucristo considerado por los cristianos como el Hijo de Dios y el Salvador. El relato del nacimiento de Jesús se encuentra en los Evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia, específicamente en los libros de Mateo y Lucas. Y tengo en la línea al padre José de Jesús Aguilar, sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Cómo está, padre?
6: ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Espero que también tú y todo tu querido auditorio en estos días en que el frío nos visita, pero va acompañado a afortunadamente de buenas noticias de solidaridad de convivencia y de muchas cosas más por lo que para algunas personas la Navidad puede ser una fecha maravillosa pero para quienes viven en descuido para quienes viven en exceso para quienes no toman la cosa en forma positiva pues puede ser lamentablemente una época triste
2: así es padre eh, estamos en momentos muy difíciles donde pues vemos guerras vemos desunión vemos mucha violencia qué le dice usted, padre, a todos aquellos que en este momento se encuentran solos o están sufriendo por algún ser querido que se encuentra en una cama del hospital o todavía peor, quizá perdieron a un ser querido como todas estas personas que sufrieron el huracán Otis, ¿qué les dice? Bueno, mira, yo les diría especialmente las palabras de la lectura que se
6: escucha precisamente en la misa de Navidad, las palabras de un profeta que dice, el pueblo vivía en tiniebla, en oscuridad en sombras de muerte Y en medio de ellos apareció la luz Es decir, Cristo viene al mundo Para enseñarnos que la vida Aunque es limitada No tiene que ser forzosamente Totalmente negativa En medio de esa oscuridad que a veces vivimos Porque hay una enfermedad Porque hay una pérdida Porque hay una consecuencia de la naturaleza Tenemos que entender que siempre Hay una forma de enfrentar las cosas La primera cosa es la actitud Solo sabemos que hay muchas cosas que dependen de nosotros, pero otras que no dependen de nosotros. Si me aparece un cáncer, si muere un ser querido, si tengo una infidelidad. Pero lo que sí depende de mí es qué actitud quiero tomar ante esa pérdida que estoy viviendo. Una persona que tiene una mala actitud, que se deje derrotar, que se enoje simplemente, que quiera encapricharse o que tome una actitud negativa... ...lo único que va a hacer es empeorar su situación... Y en cambio, si tenemos una actitud positiva, y esto significa estar llenos de luz, podemos cambiar la situación. Y te pongo un ejemplo, en el tiempo de la pandemia, algunas personas que se dedicaban a hacer vestidos, pues simplemente se entristecieron, se enojaron, cerraron su negocio, mientras que otros dijeron, vamos a utilizar la tela para hacer cubrebocas. Sí. Mientras algunos dijeron los restaurantes y dijeron, tenemos que cerrar, otros dijeron, vamos a llevar la comida a domicilio. Ahí te das cuenta tú de una actitud que se puede tener ante una circunstancia, entonces yo puedo tener a una persona que ha fallecido y me quedo simplemente con el recuerdo de que murió o guardo en mí todos los momentos felices los años que compartí con él Así es. me dejó iluminar por esa parte y entonces ilumino mi existencia ante esta circunstancia del huracán, darme cuenta de que es cierto, como una fuerza natural terrible, pero cuántas fuerzas humanas me están ayudando Así es. están llegando personas con alimentos con posibilidades de ayudarme en muchas circunstancias y creo que eso es exactamente lo que significa que Dios está en medio de nosotros porque esa ayuda, esa despensa, esa solidaridad con los más necesitados o ese cambio de ver las cosas a través de la fe, es la que nos ha traído ese niño Jesús que nació en circunstancias difíciles en pobreza, no había una casa para él, en una cueva rodeado de animalitos, pero ¿qué actitud tomaron sus papás? María y José empezaron a pelear, pero es que ¿por qué me trajiste acá? ¿no me tenía que haber casado contigo? Pero mira nada más esto, yo creo que no, tomaron una magnífica actitud, enseñándonos que no importa dónde se nace o cómo, sino cómo se vive. Eso Especialmente es. si tenemos amor, esto puede transformar todo.
2: Padre, la fe y la esperanza que debemos de tener, no solamente en estas fechas decembrinas, sino siempre. Y quisiera irme, Padre, un poco a esto que dice el Evangelio de Lucas, que relata la enorme maravilla de Jesús.
6: Mira, eh, la fe nos permite ver lo que todavía no se puede ver. Por ejemplo, aquella mamá que confía en que su hijo va a la escuela, no lo están siguiendo. Ella confía porque el hijo le ha dado ciertas garantías de que es alguien que cumple la fe se tiene de ciertas garantías, ciertas cositas que vamos teniendo en la vida, que nos van permitiendo tener confianza, pero nos hace creer cosas que aún no llegan. Uh -huh. Por ejemplo, quizás en este momento no vemos un país que no esté endeudado, no vemos un país que no tenga delincuencia, no vemos un país donde haya justicia para todos, pero a través de la fe empezamos nosotros a tener confianza en que este país puede mejorar y no nos reprimimos. Pero ligado esto a la esperanza, y te cuento una historia para que entendamos lo que es la esperanza. Un campesino estaba sentado frente a su campo, sentado, y otro pasó y le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Pues aquí esperando la cosecha. Y el que iba llegando le pregunta, bueno, ¿y qué sembraste? Y el que estaba sentado le dijo, ah, caray, ¿a poco tenía que sembrar? Bueno, creo que nadie puede cosechar lo que no ha sembrado. Si nosotros queremos tener esperanza es porque estamos preparando el mañana el futuro. Yo no puedo tener esperanza en que me voy a titular si no me inscribo en la escuela, si claro. no hago las tareas, etcétera. Yo no puedo tener esperanza de que mi matrimonio va a ser duradero si no tengo afecto a mi esposa, ni si no resolvemos los problemas. Yo no puedo tener esperanza de que voy a salir de viaje, de vacaciones, si no ahorro, si no voy programando mis situaciones. No puedo tener esperanza en tener una vejez tranquila si no me alimento correctamente, voy al médico, etcétera. La esperanza que nos hace tener Dios es, por lo tanto, una esperanza creativa de que al que busca, al que busca, encuentra, al que toca, se le abre, sí, sí. al que pide, se le da. Por lo tanto, la esperanza y la fe nos hacen preparar un mundo que quizás no tenemos, pero que sí podemos tener, una relación que quizás no tenemos, pero que sí podemos tener, una riqueza que quizás no tenemos en todos los niveles, pero podemos tener gracias a esa fe la esperanza y el trabajo creativo de cada día. Y esto lo encontramos en ese niño que nació. No simplemente porque nació, cambió el mundo. El hombre es. tuvo que crecer, vivir en una familia, cambiarle duro, predicar e incluso morir para poder resucitar y dar esperanza al mundo de que más allá de la muerte hay una vida eterna, de que el trabajo transforma las cosas, de que aunque María se haya quedado viuda, pudo continuar adelante con su misión y muchas cosas más.
2: Padre, eh, ¿qué nos recomienda leer de la Biblia en estos días?
6: Mira... Aunque ya vamos un poquito pasaditos, uh -huh. pero el Evangelio de San Lucas tiene justamente 24 capítulos. Uh -huh. Si en diciembre empezamos a leer un capítulo por día, cuando lleguemos a la Navidad habremos leído el Evangelio completo de San Lucas, que no nos llevará más de 5 minutos cada día. Así que si alguien quiere hacerlo, pues que empiece ahorita y se pone al corriente, verdad? Poco a poquito, poco a poquito, y si no lo termina el 24, pues yo termina al final de año o al principio. Eso sería lo recomendado especialmente. Estos pasajes de la Biblia y algo más que podría ayudarnos, sobre todo ser niños en casa, buscar estas películas del nacimiento, películas que nos hablan del amor de la fraternidad. Y yo haría un poquito a un lado estas películas de Santa Claus y cosas así, porque parece que Santo Claus es el centro de la Navidad y no San Nicolás. Es San alguien Cuales. que llegó a ser santo por Amar al niño Jesús, fue alguien que compartía las cosas con los pequeños, en fin, pero el centro de la Navidad es Jesús. Y una cosa más allá de las lecturas es que, como es tiempo de frío, tenemos poco sol, sabemos uh -huh. que la psicología es afectada, poca luz, poco sol, el tiempo que parece que se hace corto, mucha gente cae en depresión, Así es y para esto les invitamos como nos invitan muchos psicólogos, a que pongan luces en su casa, colores brillantes, ropa brillante, y que si están en esta situación de tristeza, no pongan villancicos tristes. Sabemos que muchos villancicos son canciones de cuna, a la rururín noche de paz, pero son hasta cierto punto musicalmente tristes. Que pongan más bien esos villancicos de la, luz, la burra y el que va llevando para acá y para allá y el borribito sabanero y cosas así, para que esto también les alegre psicológicamente y espiritualmente.
2: Muchísimas gracias, Padre José de Jesús Aguilar, sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Padre, ¿cuál es uno de los del Evangelio de Lucas el preferido para usted?
6: El texto del Evangelio de San Lucas, para mí, es cuando, eh, al principio, cuando el Arcángel Gabriel le anuncia a María que ella ya es la madre de Jesús En ese momento, cuando el Hijo de Dios ya está en el vientre de María, es la promesa de que el tiempo empieza a cambiar. No necesita haber nacido todavía, simplemente la noticia de que ya está en el vientre de María es maravillosa. Por eso, precisamente, el 12 de diciembre, la Virgen María se presenta ante México con el niño Jesús en su vientre, porque recordemos que la Virgen de Guadalupe es una mujer embarazada que a quien lleve en el interior, a nuestro Señor Jesucristo.
2: Muchísimas gracias, padres, por esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
6: Muchísimas gracias, felicidades. Y si alguien quiere conocer la Gruta de Belén, puede entrar a mi página de Padre José de Jesús Aguilar en YouTube y ahí entran conmigo hasta el interior de la gruta.
2: Muchas gracias, padre. Hasta luego.
3: Estás escuchando a Adriana Delgado en El Dedo en la Llaga.
2: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana.
4: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes del Dedo
7: en la Saga Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias Hoy vamos a hablar de lo público y de lo privado Y primero vamos a ver qué es lo público Palabra que viene del latín publicus Que a su vez es una confluencia de otras dos palabras La palabra publicus que es relativo a los jóvenes, a los púberes Y la segunda que es poplicus relativo al pueblo y así por ejemplo viene la palabra populoso popular y la república no es otra cosa que el asunto del pueblo asuntos de los jóvenes puesto que son los que tienen la capacidad de portar armas en contraposición a ellos están los ancianos los que con ciertos privilegios se integran el Senado y no van a la guerra es decir que lo público es aquello que se hace en conjunto en pos de lo social mientras que lo privado que proviene del término privatus significa acento separado de lo público pero estas acepciones hoy se están perdiendo se están transformando y mucho tiene que ver la tecnología digital en ello Liu Han hace una crítica hacia la tecnología digital que fue concebida como un medio medio de emancipación por la sociedad en un principio pero que ahora es todo lo contrario Han nos dice que la revolución industrial tiene una gran diferencia con la actualidad, la revolución digital porque en la primera los trabajadores estaban bajo el poder de los empresarios mientras que en la actualidad cada uno está bajo su propio influjo autoexplotándose voluntariamente y que las redes sociales contribuyen a la propia mercantilización y lo que desaparece es la esfera pública, esa esfera de los jóvenes en pos de lo social porque el mundo entero se convierte en la esfera privada y esto hace que se pierda la intimidad debido a la excesiva exposición y además esto transforma a la sociedad actual en un rechazo de lo negativo constante y en la búsqueda incesante de lo positivo y esto hace que lo auténtico se pierda así como también se pierde la sombra y nos dice también que hemos perdido en pos de la tecnología digital el vector de la acción que es nuestra mano es decir, hemos perdido nuestra acción genuina y también hemos perdido el tacto esto nos ha llevado a un nuevo totalitarismo disfrazado de libertad y a una erosión de la esfera pública es más, nos dice que hemos llegado a una exposición pornográfica de la intimidad Hemos perdido una distancia entre unos y otros Y hoy exponemos públicamente la intimidad La transparencia y la exposición constante a estas redes sociales Han hecho que desaparezca un espacio que era íntimo Y que se ha transformado en público Pero esto es una paradoja Porque si bien hemos perdido esta separación Esta lejanía entre las personas No hemos generado cercanía Y sobre todo hemos perdido el respeto nos hemos convertido en espectadores. La palabra espectadores. Es aquel que mira pasivamente, es el que mira obnubilado, el que no puede tener una crítica y en contraposición a espectae, está respectae, volver a mirar, que significa tomar distancia para analizar y hacerlo. Entonces es el respeto lo que hemos perdido, que es lo que nos permite alejarnos y volver a mirar. Pero este respeto que hemos perdido hacia nosotros mismos y hacia los demás, lo hemos perdido porque hemos perdido lo público, que ha sido invadido por lo privado. y no nos hemos convertido en una sociedad dominada por la indignación y el escándalo y también nos hemos vuelto hipersensibles a causa del consumo constante cada vez nos volvemos más narcisistas y nuestra libido se invierte constantemente sobre nuestra propia subjetividad el mundo se nos presenta como una proyección de nosotros mismos somos una sombra de nosotros mismos nos ahogamos en nosotros mismos tanto el amor como la sexualidad están dictadas por el rendimiento El sexo es rendimiento, la sensualidad es un capital a aumentar El cuerpo es un valor de exposición, es una mercancía El otro es sexualizado como objeto excitante no se puede amar al otro solo lo podemos consumir lo despojamos de su alteridad y ya no es una persona es un fragmento desintegrado de objetos sexuales parciales ya no existe el tú estos nuevos medios de comunicación no dan alas a la fantasía sino que por el contrario la reprime hemos perdido el amor como acontecimiento como escena de dos y nos hemos enamorado de nosotros mismos ¿Cómo salir de esta paradoja? ¿Cómo volver a construir con otro? ¿Cómo hacer público incluso el amor? Esa es la gran pregunta de nuestro tiempo. Me despido con una frase de Bionjur Han, este filósofo contemporáneo que nos habla del amor y su crisis actual. Y esta frase dice así hoy está en marcha algo que ataca al amor más que la libertad sin fin o las posibilidades ilimitadas la erosión del otro que tiene lugar en todos los ámbitos de la vida y va unida a un excesivo narcisismo de la propia mismidad, gracias Adriana y oyentes del dedo en la llaga si quieren escuchar más episodios de filosofía psicología, historias pueden hacerlo en diferentes plataformas sociales soy Hernán Melana y espero encontrarme con ustedes nuevamente la semana próxima
2: y hoy es viernes del historiador Ignacio Anaya
4: Cápsulas del pasado Con el historiador Ignacio Anaya
3: Hola Adriana, hola amigas y amigos del Dedo en la Llaga, soy Ignacio Mijares y esta es mi cápsula del pasado. ¿Qué es la Navidad sin sus canciones? Durante estas fechas, escuchamos por todos lados la famosa canción de All I Want For Christmas Is You de María Carey o en la versión en español de Santa Claus Llegó a la Ciudad de Luis Miguel en toda Tienda de México. No es algo nuevo decir que la Navidad va acompañada de un sinfín de canciones y melodías. En este episodio, nos adentraremos al auge de la música navideña como elemento fundamental que acompaña estas fiestas, comencemos. Imaginémonos por un momento en la Nueva York de los años 40 y 50, bajo un manto de nieve, con las voces de cantantes como Bing Crosby y Frank Sinatra, llenando el aire frío de invierno. Eran los días del estilo Tim Pan Ali, un momento en que la música navideña comenzó a desviarse de sus raíces religiosas tradicionales hacia una expresión más secular y comercial. Blanca Navidad, con sus nostálgicas letras sobre paisajes nevados y recuerdos de años pasados, no solo capturó el corazón de una sino que también señaló un cambio en la percepción y celebración de la Navidad. Este cambio coincidió con la época en que la sociedad estadounidense comenzaba a ver la religión más como un asunto privado que público. Las canciones que hablaban de la temporada en lugar de la razón de la temporada se volvieron más aceptables en espacios públicos y comerciales, mientras las viejas campanas de las iglesias resonaban con Noche de Paz y escuchad el son triunfal. Las radios y los almacenes adoptaban las melodías de Kruntz y los sonidos de jazz. En este contexto, los Baby Boomers, nacidos en el auge de la posguerra, crecieron inmersos en estas nuevas tradiciones musicales. Aunque su juventud abrazarían el rock and roll y los ritmos rebeldes de The Beatles y The Rolling Stones, su infancia estuvo marcada por las dulces melodías de la Navidad de Timpan Ali. Esto creó una conexión emocional que perduró a través de las décadas, haciendo que estas canciones se convirtieran en un sinónimo nostálgico de la Navidad para esta generación. Sin embargo, las décadas posteriores vieron el surgimiento de un nuevo estilo de canciones navideñas, influenciadas por el pop moderno. Estrellas como Mariah Carey y bandas como Wham! dieron un nuevo giro a la música de la temporada, con éxitos como All I Want For Christmas Is You y Last Christmas. Estas canciones, aunque diferentes en estilo, seguían celebrando el espíritu festivo, pero de una manera que resonaba con las generaciones más jóvenes. El legado de la música navideña del siglo XX refleja no solo la evolución de los gustos musicales, sino también cambios más profundos en la sociedad. Desde las solemnes hasta los pegajosos temas pop Cada canción cuenta una historia de la Navidad Y de las personas que las escucharon Las cantaron y las hicieron parte De sus tradiciones anuales En la historia de estas canciones Encontramos ecos de nuestro propio viaje A través del tiempo Celebrando, recordando y sobre todo sintiendo La magia inmutable de la Navidad Esta sí que no cambia Lo que sí cambia es la manera de verla Percibirla y celebrarla Espero que les haya gustado este episodio Y recuerden escucharnos cada semana Muchas gracias y felices fiestas
2: ¿Y ustedes saben quién es Santa Claus? Pues aquí, Claudia Juárez, nos trae toda la información. Todos conocemos a Santa Claus. <risa>
0: El hombre vestido con traje rojo que le trae regalos a los chicos y grandes durante la noche del 24 de diciembre, pero ¿cómo comenzó todo? Hace mucho, pero mucho tiempo, existe un obispo llamado Nicolás, nacido en Turquía, que destacó desde niño por tener un gran corazón, generoso y muy bondadoso, y siempre pensaba en los demás y tenía el gran don de la empatía. Cuando Nicolás creció, decidió dedicarse de lleno a los demás. Sus padres murieron durante la epidemia de peste dejándole una inmensa fortuna y él decidió regalar todo a los más pobres y convertirse en sacerdote. Fue en Meira en donde vivía con su tío y una vez que éste murió lo nombraron obispo, Y entonces comenzó así a dedicarse de lleno a hacer el bien a los demás. Nicolás tenía una gran habilidad para cambiar el comportamiento de los que hacían algo mal. Se expresaba con dulzura y entregaba amor a todos los que lo rodeaban. Cuentan que un día San Nicolás pasaba por la ventana de una casa humilde cuando escuchó la conversación de un padre viudo con sus tres hijas jóvenes. Ellas le reprochaban tener que trabajar en lugares penosos y muy duros por no tener dinero para casarse con los jóvenes que amaban. El padre de las jóvenes estaba muy triste y se sentía culpable de lo desgraciada que eran ellas. San Nicolás decidió ayudarles y esa misma noche entró a la casa de aquel hombre por la ventana sin que nadie le viera y depositó unas monedas de oro en cada una de las medias de las jóvenes que habían puesto a secar junto a la chimenea ya que era el invierno y al no tener unos buenos zapatos siempre llegaban a casa con los pies empapados al ver la alegría de las jóvenes al siguiente día, repitió este mismo hecho en muchos lugares. Y es así como nació la figura de Santa Claus, que cada 24 de diciembre se cuela en las casas de todos los niños para dejarles unos regalos y hacerles al día siguiente muy, pero muy felices.
5: ¡Oh, oh, oh! Oh, you better watch out. You better not cry, better not pout. I'm telling you why Santa Claus is coming to town. Y nos vamos
2: a hacer una pausa. Regresamos aquí al dedo en la llaga. Recuerden mis redes: arroba Adri Delgado Ruiz.
5: He knows if you've been bad or good So be good, be good for goodness sake You better watch out, you better not cry You better not pout, I'm telling you why Santa Claus is coming to town Yes, he's on his way He's got toys all over the sleigh Santa
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02
4: 21 04. El próximo jueves en El Dedo en la Chaga, Adriana Delgado hace un recuento de los mejores momentos de este año.
2: A lo largo de este 2023 contamos con la presencia de grandes líderes de opinión en el ámbito social, cultural, político, económico, deportivo. Y en este programa especial vamos a recordar algunos de los mejores momentos de estas maravillosas entrevistas que marcaron este año y donde pusimos el dedo en la llaga
4: jueves, 10.30 de la noche el de Dona llaga Heraldo Televisión.
2: Y usted y yo tenemos una cita el próximo jueves a las 10.30 de la noche por el Heraldo Televisión. Sin duda alguna este es un gran resumen de las mejores entrevistas que tuvimos durante este año. Amigos, la temporada de Dueños cabac sigue y los descuentos de hasta 100 mil pesos continúan con todo. ¿Puede imaginar adueñándose del seminuevo que siempre querido y además con descuento pues espera para ponerse frente al volante de su auto ideal visite cualquiera de las tiendas Kavak y aquí encontrará miles de autos de todas las marcas, súbase a todos no dejen ninguno, le aseguro que su auto ideal lo está esperando pero apresúrense, esta oferta no durará para siempre aprovechen esta oportunidad única para ser dueños de su auto ideal la temporada de dueños llegó a Kavak, vayan, vayan rápido y tengo en la línea a Claudia Cabrera Espinosa, gran escritora, investigadora, postdoctoral y profesora. Y este maravilloso libro, Los Desterrados.
1: Claudia, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias. ¿Nos
2: puede hablar más de este maravilloso libro, Los Desterrados?
1: Sí, claro, pues es un libro de 12 cuentos eh, recién publicado por el Fondo de Cultura Económica eh, que reúne relatos casi todos escritos el año pasado y bueno, la verdad es que son cuentos bastante diversos, diría que es un libro eh, más o menos heterogéneo pero en líneas generales eh, son narraciones, aunque hay algunas de tipo realista que podrían incluirse dentro de lo que suele llamarse literatura de lo extraño, de lo inusual, eh, aunque hay otros como el que da título al libro, Los Desterrados, precisamente, que sí podrían incluirse dentro de lo realista. Entonces es una combinación de algunos elementos sobrenaturales eh, que aparecen, por ejemplo, en cartas a la administración, con algunas situaciones que ya salen un poco de lo común o del ordinario.
2: Aquí dice que sus personajes conservan un aire de normalidad que la asombro y la sensibilidad de los protagonistas dotan de un nuevo pliegue a lo habitual.
1: Sí, exactamente. Justamente eh, en general los cuentos parten de una base más o menos realista, de una base cotidiana, digamos, una ambientación que podemos ubicar pues en, en la ciudad, en lo que conocemos, pero eh, los personajes van estirando esta liga de la cotidianidad como si fuera un, un experimento social o algo similar para que los personajes mismos dentro de las historias y con hacen las circunstancias en las que se inscriben, Puedan dar rienda suelta a sus impulsos y en general lo que se busca es que hagan a un lado las reglas eh, de la sociedad, las reglas en las que nos regimos, las personas que no estamos dentro de la literatura y vayamos viendo cómo es que actúan ante situaciones extraordinarias.
2: ¿Por qué hacerlo eh, en este formato literario del cuento, Claudia?
1: Bueno, la verdad es que el cuento a mí es un género que me gusta muchísimo tanto escribirlo como estudiarlo ya es mi tercer libro de cuentos Sí es, Posibilidad de los
2: Mundos también, que también fue en este formato literario de cuento
1: Sí, exactamente, ese que publicó la UDG y que tuvo el premio de Ciudad y Literatura José Emilio Pacheco y el segundo que escribí con una beca del Fonca es Las ondulaciones del mar. entonces la verdad es que para mí el, el cuento es el género en el que me Encuentro más a gusto y también en mi investigación suelo estudiar cuento mexicano, hispanoamericano, en español. Y bueno, la verdad es que eh, no es el único género que he cultivado hasta ahora, pero mis publicaciones sí, sí han sido todas de cuento hasta ahora.
2: Claro, siempre piensa una que cuando lee un cuento te lleva a lo irreal. Claudia Cabrera Espinosa.
1: Sí, curiosamente, eh, la, casi que la palabra cuento nos lleva ya a imaginar algo fantástico, maravilloso y muchas veces hasta literatura infantil. Es, Me ha preguntado eh... si, es, si es un libro de cuentos infantiles y bueno, no les, les, les recalco que no porque hay algunos cuentos que tienen situaciones medio escabrosas, entonces no, no es para niños y tampoco necesariamente es ni, ni maravilloso ni fantástico. Hay algunos elementos sobrenaturales que se sugieren como la presencia de un fantástico en uno de los cuentos, en cartas a la administración y otro eh, que es competencia desleal que también eh, trata de un hecho sobrenatural que es el tema del doble o del doppelganger, alguien que un hombre que encuentra a alguien idéntico a sí mismo caminando por las calles de su colonia, entonces sí hay algunos elementos pero eh, no en todos los cuentos, de hecho en, en solo dos o tres de los cuentos
2: En Opacidades, relata usted en este maravilloso cuento relata la historia de Guillermo un adulto mayor que vive solo en su casa desde la muerte de su esposa tiempo atrás y pese a que cuenta con la ayuda de María, una empleada doméstica que acude algunas veces por semana, la casa empieza a ser habitada por bichos y alimañas de todo tipo que poco a poco irán haciendo que Guillermo pierda la tranquilidad.
1: Este cuento que es el, el primer cuento de Posibilidad de los mundos en general creo que ha tenido muy buena aceptación, de hecho en Radio UDG también hicieron eh, pues lo una bueno como teatralización una dramatización y es ese también juega con lo fantástico de un hombre mayor que ve una mancha eh, en su casa pero como ya no ve muy bien no sabe si es un animal o no sabe qué es entonces llama a su hijo le ayudan entre todos quieren que se salga de la casa pero como en esa casa murió su esposa él no se quiere salir y él siente la presencia de la esposa entonces hay un juego entre esta mancha indefinida en el techo que no sabemos qué es y eh, las alimañas que se escuchan en la noche por la casa el, el alma, digamos, de la esposa que se siente eh, presente en la vivienda también.
2: ¿Por qué, Claudia, explorar lo
1: vulnerable del ser humano? Bueno, pues porque el ser humano en general todos somos bastante vulnerables en diversos sentidos. Entonces, pues algunas veces eh, por causa de la naturaleza, por ejemplo, como en posibilidad de los mundos que se explora, pues lo que pasaría con eh, las inundaciones pues, ahora que hemos tenido lluvia, lluvias cada vez más torrenciales y en los desterrados, pues con las enfermedades o incluso con algunas eh, preferencias humanas a las que estamos todos expuestos.
2: Ahora a veces toda la realidad supera la ficción, ¿no Claudia? en estos momentos
1: sí definitivamente de hecho yo en general pues para escribir mis historias y creo que lo hacemos casi todos los escritores pues abrevamos nos inspiramos en la realidad que es lo que tenemos a la mano y eso ya lo vamos convirtiendo en ficciones pero muchas veces la misma realidad puede ser más dura que algunos eh, relatos que escribimos o directamente nos basamos en situaciones reales como uno de los cuentos de los desterrados por ejemplo el de la intrusa que está basado en una noticia de hecho que yo leí en el periódico de un camión con vacas que se vuelca en la carretera y la gente va, se las lleva a sus casas, las destaza ahí mismo, entonces bueno, yo, son cosas que nos imaginamos, ¿qué pasaría si alguien del pueblo va por una de estas vacas, se las lleva a su casa, luego se la reclaman etcétera, pero bueno, la base de la historia es la realidad, totalmente.
2: Pues sin duda hay que leer los desterrados Claudia, ya estos están en formato, obviamente libro, pero en formato de, de
1: audiolibro, Claudia, todavía no, acaba está recién salidito de imprenta y ya lo distribuyeron a las librerías del Fondo de Cultura Económica, yo creo que ya están en todas las de la ciudad y están llegando a las de los estados también
2: ¿Y lo ve eso como opción que pudiera ser en audiolibros?
1: Sí, claro creo que cualquier relato puede convertirse en audiolibro perfectamente Pues
2: muchas gracias Claudia Cabrera Espinosa, escritora, investigadora postdoctoral y profesora autora del libro Los Desterrados. Muchísimas gracias gracias, muy amable.
3: Estás escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Y nos vamos con Miriam Lira y su momento Gastrolab, porque hoy nos da los mejores tips para un pavo navideño perfecto.
4: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima, y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
8: Hola, ¿qué tal? amigos del Dedo en la Llaga! ¿Cómo están? ¡Feliz Viernes para todos ustedes ya en vísperas de la Nochebuena! Y es que la Navidad se acerca y con ella la tradición de preparar un delicioso pavo como plato principal en muchas mesas durante estas fiestas. Es esencial que el pavo esté jugoso, sabroso y perfectamente cocido. Por eso aquí te compartimos algunos consejos de expertos para lograr un pavo navideño inolvidable. Lo primero es la elección del pavo. La calidad del pavo es fundamental. Opta por uno fresco y de buena calidad. Si vas por un pavo congelado, asegúrate de descongelarlo correctamente en el refrigerador días antes de cocinarlo. Hoy sería el día perfecto. El marinado y el adobado es muy importante. Maridar el pavo durante al menos 24 horas antes de cocinarlo puede marcar una gran diferencia. Utiliza una mezcla de hierbas frescas, ajo, sal, pimienta y aceite de oliva. Para un sabor más intenso, inyecta el marinado directamente en la carne. El relleno tradicional. Este relleno es una parte esencial del pavo navideño. Una mezcla de pan, hierba, cebolla, apio y tu elección de carnes, que puede ser desde salchichas o tocino, puede agregar una dimensión extra de sabor. Recuerda no sobrecargar el pavo. El relleno debe estar holgado para cocinarse correctamente. Atar y aceitar. Esta es la técnica perfecta para este paso. Ata las patas del pavo y coloca las alitas debajo del cuerpo para una cocción uniforme. Unta la piel con bastante mantequilla o aceite para conseguir una corteza dorada y muy crujiente. El tiempo y la temperatura de cocción también son fundamentales. La regla general es cocinar el pavo aproximadamente 20 minutos por cada libra en un horno precalentado a 350 grados. Utiliza un termómetro de carne para asegurarte de que la temperatura interna en la parte más gruesa del muslo alcance al menos los 165. El riesgo constante durante la cocción. Baña el pavo con sus propios jugos o con una mezcla de caldo y vino esto ayuda a mantener la carne jugosa y agregar un poco más de sabor hay que dejar descansar el pavo antes de servir. Una vez bien cocido, es crucial dejar reposar el pavo durante al menos media hora antes de cortar. Esto permite que los jugos se redistribuyan, asegurando una carne tierna y mucho más jugosa. La presentación no la podemos dejar a un lado. Así que sirve tu pavo en un platón grande, adornado con hierbas frescas y frutas de temporada para una presentación espectacular. Siguiendo estos consejos, tu pavo... Navideño no solo será el centro de atención en la mesa, sino también un deleite para el paladar de tus invitados, así que manos a la obra y felices fiestas buen provecho
2: y en esta ocasión tenemos a la periodista y activista Katia D'Artiguez, presidenta y fundadora de Yo también Discapacidad, con todas sus letras
9: pues en el tema de personas con discapacidad en particular, que es a lo que me he dedicado los últimos años, los últimos 17 años, Adriana, desde que nació mi hijo Alan, pues sí, ha sido una, una aventura que nunca pensé vivir donde he encontrado muchísimas barreras, muchísimas invisibilidades pero también es un camino lleno de rosas, donde he encontrado a mucha gente muy valiosa que de otra forma no hubiera podido conocer, entonces he aplicado pues todos mis conocimientos como columnista política como reportera, para beneficios de esa causa, que afecta a 20 millones de personas en el país y si eso lo multiplicas por una familia de cuatro, son 80 millones de mexicanos y mexicanas que viven en su casa con una persona con discapacidad, es decir, no es una cifra menor. Cambié yo y también cambiaron muchas cosas en, en mi mundo, ¿no? A mí me dieron un par de nuevos ojos para ver la vida. Y pues recién nació Alan, aunque yo seguía escribiendo en el Universal, trabajando en TV Azteca, escribiendo incluso libros, todo. Pues cada vez me dedicaba más a ver este otro tema invisible. Entonces, quien cambié realmente fui yo. Ahora me topo con más cosas que antes me pasaban de noche y que a mucha gente le pasan de noche, aunque todos vamos hacia la discapacidad porque vivimos cada vez más años. Y tenemos el mismo cuerpo. ¿Qué más ha cambiado? Pues ha, ha cambiado muchas cosas en la política mexicana también. Creo que hemos pasado un sexenio pues eh, muy regresivo para el tema, Adriana. Y para muchos otros temas de derechos humanos. Que este es un tema de derechos humanos. El de los derechos de las personas con discapacidad. La sociedad está cambiando Adriana. Y el tema aquí es que las mujeres tienen cada vez más responsabilidades eh, mayores lugares. Quizá no tanto el poder en esos lugares, que algo que nos falta, pero al tener otro papel dentro de la familia me parece que mueve todo, mueve todo, y los pues no sé, los, las, los hombres de nuestra edad, mayores como les cuesta mucho más trabajo entenderlo, yo creo que la mirada hay que ponerla en los jóvenes que no ven necesariamente en las mujeres algo contra lo cual competir, sino algo con quien convivir y ese es el tema, pero por supuesto que me parece que hay un tema de que se sienten atacados, menos hombres, porque históricamente, culturalmente está cambiando. Y las cosas culturales tardan a veces generaciones en, en cambiar. Cuando yo empecé a escribir, pues sí si éramos tres columnistas, o sea, cuando mucho, ¿no? Además era yo la más joven de todas ellas. Y lo que siempre decían de mí era que con quien me acostaba, ¿no? O yo era la, el nombre de pluma de un hombre siempre, ¿no? No de una mujer, de un hombre siempre. Y me da gusto que ahora haya muchas más mujeres en los medios que están escribiendo sobre cosas muy variadas y de manera muy fuerte creo históricamente a que había una zanahoria para muchas por así decirlo ¿no? entonces tenías que pelearte con la de al lado para lograr tener ese puesto deseado y yo creo que lo que estamos viendo ahora es justo lo contrario yo cada vez más pertenezco a grupos de mujeres que nos apoyamos unas a las otras y esto nos hace cada vez más fuertes porque hemos comprendido que el mundo es nuestro la mitad del mundo es nuestro somos la mitad de la población la que nos hacemos cargo de los cuidados de la mayoría de las personas que lo necesitan que necesitamos este lugar y lo tenemos que todavía cuesta trabajo no como todo este jaloneo de las candidaturas femeninas en el ine etcétera no están dispuestos muchas veces los hombres a ceder el lugar pero no el poder y ese es algo que tenemos que combatir también y las mujeres tenemos que aprender también a ejercer el poder ejercer el poder sin muchas cosas que nos enseñaron en este sentido es bien interesante yo creo que es muy muy actual el libro que hice con Pat Patricia Mercado, Cecilia Soto y Josefina Vázquez Mota. Algo que siempre dijo Patricia Mercado es que no tenemos que actuar como mamás. Y eso es algo que cotidianamente hacemos las mujeres en el poder. Queremos quedar bien con todo el mundo. Y Patti Mercado dice, tienes que ser la reina, no la mamá, para que te tomen en serio. Es un libro súper interesante sobre las lecciones que aprendieron estas tres candidatas a la presidencia en su campaña y todos los errores que cometieron, de los cuales tenemos muchas cosas que aprender. Yo creo que, en primer lugar, la empatía, ¿no? Si no tienes empatía, es muy difícil que puedas ver a otra persona que está en un lugar en el que tú podrías estar. Y y solidarizarte con él o ella. Tendrías que ponerle mucho de generosidad, de empatía, generosidad, desapego. Parece que es otra de las recetas de la solidaridad. Y tienes que invertirte, tienes que invertirte a ti. Porque no se vale ser solidario nada más como tómate, doy ahí algo, ¿no? Creo que la solidaridad más importante es cuando ves al otro. Cuando realmente lo ves, empatizas, tratas de generoso pero te inviertes a ti mismo en el otro.
2: Y nos vamos con mi querido Gonzalo Lira con los temas más relevantes del cine que en exclusiva para El dedo en la llaga nos tiene esta entrevista con Leonardo DiCaprio nominado al Globo de Oro como mejor actor de drama por su película Los asesinos de la luna.
10: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira y llegó el fin de semana y tenemos una sorpresa que a mí me emociona mucho. Tuvimos la oportunidad de platicar con el ahora nominado al Globo de Oro como mejor actor de drama y protagonista de una de las mejores películas de este año 2023. Estoy hablando de nada más y nada menos que el gran Leonardo DiCaprio, ganador del Oscar por la película El Renacido del mexicano Alejandro González Iñárritu. Pues bueno, está de regreso en la pantalla y ahora de la mano de uno de los directores con los que más ha trabajado, si no es que con el que más ha trabajado, eh, Martin Scorsese con la película Los Asesinos de la Luna esta película que coprotagoniza con Lily Gladstone que también coprotagoniza con Robert De Niro, todos ellos nominados al premio Globo de Oro, a los Critics Choice y seguramente los veremos nominados al Oscar este año, pues bueno ¿de qué trata Los Asesinos de la Luna? para quienes no nos habían escuchado hablar de ella, aunque ya lo habíamos hecho con entrevistas también a Martin Scorsese pues bueno, es la historia de amor entre un hombre blanco que viene viene de una familia medianamente acomodada, aunque no tanto, y una mujer nativa americana, interpretada por Lily Gladstone que ella sí pertenece a una familia muy bien acomodada, muy adinerada, todo esto debido a que los terrenos en los que vive su familia y siempre ha habitado, pues eh, tienen yacimientos de petróleo. Lo que ocurre es que hay un romance entre estos dos personajes, eh, del cual el tío del personaje Leonardo DiCaprio que interpreta Robert De Niro, pues bueno se aprovecha para eh, tratar de hacerse de las propiedades que tienen estas familias de nativos americanos, y de paso contribuir al exterminio silencioso, y pues también silenciado, que muchas veces se ha ignorado de manera histórica de estas comunidades. Tuve la oportunidad de platicar con eh, Leonardo DiCaprio, eh, precisamente sobre este personaje que interpreta junto con Lily Gladstone, y la importancia de eh, tener una relación muy cercana con ella, no solo por el romance que interpretan en la pantalla, sino también por cómo ese romance complejiza la historia de de los asesinos de la luna, y de alguna manera, al complejizar la historia de los asesinos de la luna y de la relación, pues nos muestra las complejidades de la historia de su país y de su relación de Estados Unidos con sus grupos nativos. Vamos a escuchar a Leonardo DiCaprio sobre los
11: asesinos de la Luna. Uh, was reliant on this love story working I mean there was a dramatic shift from an earlier draft which sort of highlighted the work of Tom White from the FBI coming into Osage territory doing forensic investigation and when we shifted it to the dynamic of the this household which was in an Osage household with with a white man and an Osage woman and uh, this man simultaneously being responsible for eradicating her bloodline it was it was almost impossible to believe that this was a true story um and that was what was so shocking about it she's talked early about uh, Olivia de Havilland and, and the heiress but my real my real inspiration was a place in the sun to see and going back to the 40s to seeing a sort of corrupt twisted love story and if something like that could work but this progressed on and on with the both of us during our our research process to really delve into the truth about Ernest and and Molly. Oh, I saw this man confessing to the woman that he loved that he was a part of eradicating her entire family and it gave me this pues bueno
10: Adri a grandes rasgos lo que dice Leonardo DiCaprio es que era muy importante tener esta relación muy bien cimentada que se sintiera ese amor no solo pues porque en verdad lo había entre estos personajes sino porque eventualmente ese amor se va a quebrantar en el momento en el que el personaje y esto no es ningún secreto esto se sabe el personaje de Leonardo DiCaprio tenga que confesarle a su pareja con quien tiene una familia pues que él de alguna u otra forma eh, directa o indirectamente contribuyó a la desaparición de los miembros de su familia y por lo tanto de su comunidad. Una película desgarradora que nos habla de cómo los lazos familiares muchas veces son incluso endebles cuando está de por medio la ambición del sueño americano, la ambición del poder y la ambición del dinero. Los asinos de la luna es una película que tiene muchas nominaciones a los premios Globos de Oro que se llevarán a cabo a principios del próximo año y que se anunciaron apenas para el público y que de alguna forma también empiezan la carrera rumbo al Oscar, al premio de la Academia, que seguramente eh, pues tendrá muchas nominaciones Los Asesinos de la Luna, donde además, debemos decirlo, porque también platicamos con él, eh, participa como cinefotógrafo el mexicano Rodrigo Prieto una película que ya encuentran en todos lados y que bueno Adri, espero que tú ya hayas la, tenido la oportunidad de ver en cines y si no, muy pronto podrás verla en la plataforma de Apple TV Plus, yo me despido que tengan un excelente fin de semana, me encuentran en las redes como arroba gonis, o n y z, chao
2: y así terminamos este dedo en la llaga. Gracias por escucharnos, pero sobre todo gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted una feliz It's
5: Navidad. He's got toys all over the sleigh. Santa, he is coming to town. Where did you go? El
4: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.